0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo de temps en temps. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Alors je dis nous, aujourd'hui, bah, ça va être un nous réduit. En effet, euh, Hélène ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui, donc pas de chronique manga de Hélène. Par contre, Luna nous présentera un manga, une série qu'elle a vraiment beaucoup, beaucoup adoré. Donc un gros coup de cœur déjà de bulle stock pour le manga, vous allez le découvrir. Et puis moi, j'ai beaucoup, beaucoup de bandes dessinées à vous présenter. Il y a eu beaucoup de sorties, il y a eu un petit moment d'arrêt là parce que la maladie m'a rattrapé. Et donc du coup, je n'ai pas pu pendant une semaine faire les chroniques. Donc du coup, il va falloir rattraper tout ce retard de lecture et de présentation donc d'albums. Beaucoup, beaucoup de choses à vous présenter, beaucoup de choses qui sortent pour cette fin d'année, euh, donc cette dernière, ce dernier trimestre, donc beaucoup de choses à vous dire. Bulle stock, bah, ça va commencer tout de suite, on va vers donc la rubrique manga de Luna. Allez, bonne émission à toutes et à tous, j'espère que ça va vous plaire.
1: Oh hayo,
2: manga. Bonjour Luna. Bonjour.
0: Alors, comme je l'ai promis aux auditeurs, aujourd'hui, un gros gros coup de cœur de, de en stock et donc de Luna. Luna en stock. Alors, <rire> du coup, comment s'appelle ce manga
2: Alors, ça s'appelle Dipsy Aquarium Magmel, dessiné et scénarisé par Kiyomi Sugishita aux éditions Vega Dupuis.
0: Et donc, du coup, il y a six tomes qui sont sortis. Alors, je rappelle que Vega était une maison d'édition de manga qui vient d'être rachetée par Dupuis. Donc, Dupuis prouve, grâce à, cette... à ce rachat, que les... les séries qui avaient commencé euh, vont continuer. Et puis, il y a des nouvelles séries aussi qui vont, qui vont être entamées. Donc là, le sixième tome de euh, d'Ipsy Aquarium Magmel vient de... est sorti. Et puis ben voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé et de quoi ça parle surtout Parce que c'est un tout petit peu étrange comme nom.
2: Alors, Magmel est un aquarium, mais pas n'importe quelle sorte. C'est un aquarium qui permet de voir les créatures des abysses. Il a été construit sous la mer. Kotaro, un garçon qui depuis tout petit est fan des abysses, car son père est photographe. Kotaro rêve de devenir soigneur au Magmel, mais pour le moment, il est juste un nettoyeur. Un jour, une petite fille vient le voir et lui demande d'expliquer que les bâtiments géants ne font pas peur, car un couple de visiteurs disent qu que c'est le contraire. Kotaro leur donne quelques informations sur ces créatures des abysses, mais le directeur et créateur de Magmel intervient et réussit à faire envoler le bâtiment géant pour impressionner les visiteurs. On découvre juste après que la petite fille est la fille du directeur. Kotaro demande au directeur si c'est grâce à l'odeur de la nourriture. Il lui a dit que oui et lui demande son nom. Suite à ça, le directeur va lui donner des missions. Au fil des tomes, on apprend énormément de choses sur les abysses car à chaque chapitre est destiné à une créature. Dans, le... Dans les prochains tomes, on découvre que le père de Kotaro est parti depuis longtemps mais on ne sait pas pourquoi.
0: Donc il y a quelque chose autour de... De Kotaro et de sa famille, pourquoi il a envie d'être là, pourquoi... et son père surtout, ce qu'il est devenu. Et puis du coup, la découverte des abysses grâce à ce, à ce voyage dans... dans cet aquarium. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé Apparemment, j'ai un peu spoilé, hein, je crois, en disant <rire> que c'était euh, que vous aviez adoré.
2: Alors j'ai trouvé cette série vraiment géniale car il n'y a pas beaucoup d'histoires sur les abysses donc c'est vraiment original. Ce que je trouve très intéressant c'est qu'à chaque chapitre on en apprend plus sur les créatures des abysses qui existent vraiment et c'est des vraies informations. Et chaque tome est dédié à un personnage où on en découvre plus. Je trouve aussi intéressant le mystère du père de Kotaro car il est parti hein, du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas s'il est encore en vie et bah on n'en sait pas plus le style de dessin est vraiment magnifique et les créatures des abysses sont vraiment bien dessinées et détaillées. Je recommande cette série à 100% à tout le monde car même si on n'est pas fan des abysses, l'histoire est super intéressante.
0: Oui donc c'est vrai que je feuillette en même temps que vous êtes en train de faire la chronique, euh, l'album, et c'est vrai que ça donne envie parce que les dessins sont vraiment magnifiques, très très précis avec beaucoup de détails dans les, dans les poissons et ainsi de suite. Et puis, on découvre bah, des poissons comme... Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut voir dans le premier chapitre Le bâtiment géant, justement, le fameux bâtiment géant. Alors, bah, aller voir ce que c'est, parce que du coup, un bâtiment, c'est une sorte de grosse carabée, c'est ça un petit peu, Oui, des, un peu. De, des sables, enfin des, des, eaux, des, des eaux plutôt, pas <rire> bah, des sables. Le grand cachalot, euh, on a aussi le requin... Euh, lézard. Le requin lézard, dans le premier tome. Là, j'ai fait être que le premier tome. Et après, dans chaque... Album. Dans chaque tome, il y a donc de, de nouvelles euh, créatures
2: Oui, exactement
0: Et du coup, est-ce qu'on sait si c'est fini au sixième tome ou ça va continuer euh,
2: Ça va continuer parce qu'au euh, Japon, il y, en a, il y a le septième qui est sorti et ça continue encore
0: D'accord, donc c'est pas encore fini donc Vous aurez encore du plaisir à lire ce fameux donc Deep Sea Aquarium Magmel C'est comme ça qu'on le dit, je oui. crois C'est de qui, du coup on rappelle Alors, c'est
2: de Kiyomi Sugishita aux éditions Vega Dupuis.
0: Et c'est donc une grosse grosse recommandation de Bulonstock et de Luna de, de Bulonstock. <rire> Merci beaucoup Luna, on se retrouve la semaine prochaine À la semaine prochaine Vous venez d'écouter la chronique manga de Luna et on va commencer maintenant les rubriques BD, on fera une petite pause musicale parmi ces rubriques BD. Allez c'est parti pour la rubrique Bande dessinée.
2: Chronique, bande dessinée.
0: On commence avec la grande peste, le tome 2 est sorti, c'est de Cédric Simon au scénario, Eric stallner au dessin et c'est aux éditions des Arènes BD et ça finit donc le diptyque de cette grande peste où l'on suit depuis ben, le premier tome, c'est ce qui était très très original j'avais trouvé, on pouvait avoir un côté didactique évidemment, et il y a ce côté didactique de la façon dont la grande peste, la peste, s'est uh, introduit d'abord euh, en, euh, en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Et on suivait euh, Baldus et Alix, qui sont donc euh, un jeune homme et une jeune femme, qui sont, on le sent assez, tombés amoureux l'un de l'autre et qui se sentent en tout cas Baldus se sent lui investi d'une mission, il sent qu'il va pouvoir vaincre une, une sorte de bête bah, qui est symbolisée, qui symbolise la peste évidemment, et euh, donc ils vont pour cela partir et traverser une grosse partie de la France euh, afin de découvrir euh, un petit peu et de poursuivre leur quête pour essayer de vaincre cette, pas cette maladie, mais de vaincre ce qu'ils ont eux euh, en tête, c'est-à-dire une sorte de, 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 de malédiction qu'ils vont pouvoir euh, tuer euh, et c'est donc assez euh, impressionnant, assez bien fait, pourquoi Parce que c'est très original d'un côté, on va avoir cette aventure entre De Baldus et Alix, alors il faut, faut avoir lu le premier tome pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, pourquoi ils se retrouvent, comment ils se retrouvent et comment ils vont avancer ensemble et comme il va y avoir tout le côté historique qui vont traverser, c'est-à-dire qu'on va devenir un petit peu, comme on pourrait l'être nous lorsqu'on lit l'album, les témoins, les témoins de l'avancée de la peste euh, lors de, après la guerre de 100 Ans, et, euh, ou même pendant la guerre de 100 Ans. Et du coup, cette avancée, euh, en même temps que, les, que, les, que Baldus et Alix, on va... Comme ça, pouvoir découvrir l'horreur que ça va devenir, les villages dévastés, détruits, voire carrément vides, vidés de leurs habitants à cause de cette maladie, de cette pandémie. Et c'est très, très fort, vraiment très, très bien fait. Évidemment, le dessin euh, vraiment réaliste de Eric Stallner est toujours aussi magnifique et du coup, avec beaucoup de détails en plus, nous permet de nous plonger complètement dans cette, dans cette horreur et dans cette, dans cette aventure en même temps. Et je, du coup, l'aventure mise au, pour, euh, pour nous guider dans l'historique, c'est vraiment toujours très intéressant. Mais il y a aussi des pages beaucoup plus didactiques avec l'avancée de la pandémie euh, année après année ou, ou en tout cas dizaine d'années après dizaine d'années. On voit les différents foyers là où ça a commencé, là où, où ça s'est poursuivi. Et, et tout ça c'est très très intéressant à suivre en plus du côté historique ça s'appelle donc La Grande Peste le tome 2 est donc sorti aux éditions Les Arènes BD, mais c'est un très très bon diptyque euh, qui est sorti donc là la fin du diptyque vient de sortir le tome 2 aussi de Raven, euh, Les Contrées infernales, ça s'appelle, c'est de Mathieu Laufray c'est aux éditions d'Argo. par contre là ça ne, ce n'est pas un diptyque donc du coup il va y avoir une suite euh, Raven est un pirate un pirate un peu mercenaire mais qui a une très mauvaise réputation parce qu'à chaque fois il, euh, il a pour, pour, pour habitude de revenir quasiment seul de ses expéditions malgré le fait qu'il soit des fois parti avec pas mal de marins euh, et donc d'autres gangs de pirates et du coup euh, il a plutôt une mauvaise réputation à Tortuga euh, le, la ville de, de, de base des marins et il, euh, des pirates et il va donc euh, là, être, euh, avoir connaissance d'un trésor qui serait sur l'île de la mort au no Diable. Il va s'y rendre par ses propres moyens, enfin en tout cas avec difficulté au départ. Ça c'est dans le premier tome qu'on va le découvrir. Et surtout, il va avoir affaire à Darcy. Darcy, c'est une femme pirate qui, elle aussi, veut avoir le trésor, évidemment. Donc il va y avoir ces retrouvailles entre ces deux marins, enfin entre ces deux pirates qui se connaissent. Euh, qui ne sont pas obligatoirement amis, loin de là. Et puis sur l'île, la fameuse île de la Morne au Diable, euh, en plus des habitants, des autochtones qui sont euh, donc des cannibales, euh, et puis l'île de la Morne au Diable, il faut aussi comprendre que c'est un volcan. Donc du coup, ah, c'est une île très dangereuse. Euh, malgré le fait qu'il y ait un trésor, bah, il va falloir euh, déjouer pas mal de pièges. Et de, sur cette île-là, il y a des Français qui sont, qui sont échoués. C'est le nouveau gouverneur de l'île de Tortuga, justement. Et du coup, ils vont avoir l'impression, lorsque les gens qui sont, qui, ont été, qui sont sur cette plage, qui ont commencé à faire un fort, etc., qu'ils vont pouvoir être sauvés grâce à ces nouveaux marins qui arrivent. Et en fin de compte, ce sont des pirates... Donc, il y a tout le jeu de, relation... de relationnel, d'aide, d'entraide ou pas, euh, d'amitié, d'inamitié entre les différents personnages qui est très, très intéressant. Ce n'est pas juste une histoire, euh, on va dire, linéaire de pirates, même s'il y a toujours cette chasse au trésor derrière, mais on va avoir des alliances, des coalitions qui vont se former, euh, des fois improbables, des fois très intéressantes. Et on a comme ça cette envie de connaître tous les personnages, de pouvoir pouvoir les confronter les uns aux autres et c'est très très intéressant c'est super bien fait c'est superbement bien dessiné comme d'habitude avec euh, Mathieu Loffrey il y a toujours beaucoup d'action il, il y a beaucoup de, de dynamisme dans tous ses dessins le, le, le vraiment la, les couleurs sont magnifiques tout tout est vraiment excellent parce que bah, Raven va devenir je pense une très 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 rapidement un classique de la bande dessinée de pirates. Euh, c'est vraiment superbement bien fait. Alors, je pense que trois tomes, c'est ce qui va être prévu. Parce qu'on se dit qu'à la fin du 2, normalement, un troisième pourrait conclure cette histoire-là. En tout cas, peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais en tout cas, Raven, c'est un pirate que l'on adore découvrir et qu'on adore suivre dans ses aventures. Donc, Raven, tome 2, aux éditions d'Argo. C'est de Mathieu Laufray et c'est une grosse recommandation de stock. Et là, je vous ai parlé de diptyque pour l'instant. Là, c'est la fin d'un triptyque cette fois-ci. Ça s'appelle La Cour des Miracles, Crépuscule des Miracles. C'est le tome 3. C'est de Stéphane Piatsec au scénario, Julien Maffre au dessin. Et c'est aux éditions Soleil dans la collection Cadran. Euh, la Cour des Miracles, c'est quoi bah, Ce sont tous les les gens les plus délaissés, les plus pauvres de la, de la société parisienne à l'époque de Louis XIV. Et on a euh, donc tous ces, pro, tout, tous ces gens qui se sont alliés, qui, sont, qui se sont regroupés pour faire cette fameuse Cour des Miracles. Donc il y a tous les mendiants, les clochards, les, 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 les des fois handicapés ainsi, qui, qui sont là. Et on suit depuis les deux premiers tomes, du coup, cette fameuse Cour des Miracles avec leur chef, qui donne, passe la main à sa fille, sa fille donc, qui va devenir la chef des, de la cour des miracles et qui s'appelle la marquise, en tout cas qui se fait appeler la marquise. Et là, elle va faire face avec donc, tout le groupe euh, donc de, 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 des gens qui la suivent, toute sa, sa, sa troupe, va-t-on dire, à euh, la, le lieutenant Larénie qui a déterminé à qui été déterminé, et qui est déterminé plutôt à nettoyer l'ensemble de Paris, de tout jusque justement ces, ces pauvres, ces mendiants, euh, toute cette plèbe pour lui qui, euh, qui doit être enlevée et ôté de Paris. Et pendant ce temps-là, eux, la Cour des Miracles, veulent éventuellement essayer de tuer Louis XIV, en tout cas essayer de, de faire un attentat contre lui. Donc l'affrontement va obligatoirement avoir lieu dans ce troisième tome. Alors, je vous raconte pas exactement ce qui se passe, quels sont les. Comment. Que, que vont devenir ces différentes personnes. Mais en tout cas, sachez que oui, ce troisième tome va, va conclure le triptyque, qui est vraiment très très bien fait, avec un dessin réaliste qui tire vers le semi-réaliste par moment de Julien Maffre, qui est absolument magnifique. Vraiment, avec beaucoup beaucoup de d'élégance de, de, par moment et en même temps beaucoup aussi de, de dureté dans certains, dans certains personnages euh, que l'on sent vraiment meurtri euh, vraiment euh, défiguré par moment et c'est vraiment superbement bien dessiné. Et on est pris dans cette histoire où l'on voit non pas justement les les, les plus riches, comme d'habitude, enfin, comme souvent dans les films ou dans les dans les livres où on va parler de Louis XIV et de sa cour, là on va parler plutôt des plus pauvres, et on va avoir cet affrontement qui va se créer lors de ce troisième tome. Alors j'ai trouvé que la fin était peut-être un tout petit peu trop rapide, mais. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui nous... Voilà, j'aurais presque aimé avoir la suite encore. C'est peut-être ça qui m'a manqué, en fin de compte. C'est peut-être que j'ai trouvé que j'aurais. j'étais tellement bien dans cette histoire que j'aurais continué volontiers à suivre cette histoire donc, euh, avec la Cour des Miracles. Donc, le tome 3 de la Cour des Miracles est sorti. Et c'est vraiment un excellent triptyque aux éditions euh, Soleil que je vous recommande grandement. Et puis pour faire écho à cet album, il y a un autre euh, album qui est sorti aux éditions Delcourt cette fois-ci qui s'appelle Une histoire populaire de la France. Le tome 1 s'appelle De l'État royal à la commune. C'est scénarisé par Lisa Lugrin et Clément Xavier, dessiné par Gaston. Et c'est d'après le livre de Gérard Noiriel. Euh, Gérard Noiriel qui est un qui est un historien et qui va nous raconter l'histoire de France, euh, l'histoire de la France, mais pareil que un petit peu la Cour des Miracles. Mais là, cette fois-ci, on va être encore beaucoup plus précis parce que la Cour des Miracles, c'était à, juste à une époque précise avec une aventure qui se passait. Là, on va retracer, il va retracer toutes les histoires donc, de l'immigration qu'il y a pu avoir en France et surtout parler du peuple, vraiment ce qu'a fait le peuple et qui sont les personnes qui, qui ont créé la France, qui ont mis en place euh, tout, la France comme elle l'est et surtout qui vivent toujours en France. Donc, c'est pour ça que là, c'est de l'état royal à la commune. Donc, on est sur la première période pour lui. Il explique pourquoi il commence à cette, à cette période-là, quand la France s'est structurée après la royauté, dirons-nous. Et ensuite, il va y avoir un deuxième tome qui là, lui, va sortir en début de l'année, la, qui va jusque de 1871 à nos jours, avec par exemple les Gilets jaunes. C'est donc tous les affrontements qu'il va y avoir et toutes les, tout, tout, tout ce qui va être mis en place par le peuple, pour le peuple, vis-à-vis euh, -vis des institutions. C'est-à-dire qu'il bah, y a tout ce qui va se passer. Il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de choses que l'on connaît peu, parce que, évidemment, dans les livres d'histoire, souvent, c'est mis plutôt en avant avec les grands qui ont fait ça, ça. Mais souvent, ben, c'est le peuple quand même qui est derrière tout ça. Et donc, évidemment, la Révolution française fait partie de, de, sa, de, de, cette, de cette histoire où on ne peut pas s'empêcher de se dire que oui, c'est le peuple qui a pris le pouvoir. Mais après, il a bien fallu ne pas laisser le peuple Enfin, le peuple ne pouvait pas diriger tout seul, donc il a fallu mettre des, des, des personnes qui représentaient ce peuple et qui, petit à petit, ont changé. Et donc, c'est très intéressant. Euh, on va avoir toutes les luttes comme ça, ouvrières aussi. On va avoir beaucoup de choses qui ont, qui ont permis de façonner le pays qu'est la France comme elle l'est. Et euh, du coup, c'est plutôt une histoire vue au niveau du, du, de la... De, de, du peuple et c'est très 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 intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est un biais que l'on ne connaît pas ou qu'on le connaît moins si on s'y intéresse pas, euh, si on s'intéresse pas trop à l'histoire, si on écoute juste l'histoire euh, moderne comme elle est, on a l'impression ou moderne ou même un peu plus ancienne, on a l'impression d'avoir que des rois, des empereurs et puis euh, et puis après des chefs d'État, mais que euh, bah, c'était dirigeait un peuple et le peuple c'est quand même le plus fort. Donc, euh, une histoire populaire de la France, le tome 1 est sorti aux éditions Delcourt, et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Étant pas grand grand fan d'histoire de base, j'ai trouvé ça, ce biais là un petit peu euh, vraiment plus, beaucoup plus intéressant que beaucoup de choses historiques pures que j'ai appréciées, enfin que j'avais lues. rester dans l'historique. On va partir au 11e siècle cette fois-ci, mais aussi dans l'histoire de la littérature. Et oui, on va parler de Macbeth, Macbeth, roi d'Écosse Le tome 2 est sorti. C'est aussi la fin d'un diptyque. Le livre des fantômes s'appelle ce deuxième tome. C'est de Thomas Day au scénario et puis des magnifiques dessins de Guillaume Sorel avec des magnifiques couleur, c'est de à couleur directe et c'est juste majestueux, flamboyant. C'est torturé par moments parce que c'est dur et c'est absolument magnifique. Et c'est chez Glena, je ne sais plus si je l'ai dit, mais au pire, bah, je le redis parce que je n'ai pas peur de ça. Et oui, je peux très bien redire des choses et puis bah, vous m'en voudrez pas, j'espère. Alors Macbeth, c'est de Shakespeare, évidemment, on le connaît. Alors je vous rappelle un petit peu le contexte quand même. Macbeth et Banco sont deux grands guerriers no euh, qui, euh, écossais qui viennent de rentrer des combats contre l'armée norvégienne. Et lorsqu'ils euh, arrivent, ils rencontrent trois sorcières et ils vont avoir euh, une prophétie. C'est le premier, donc Macbeth, va devenir roi, tandis que le second. Donc, euh, euh, Banco va avoir sa descendance qui, elle, va devenir roi. Et à partir de là, ben, ils vont, euh, il va y avoir des guerres, des guerres euh, intestines entre eux. Euh, et entre voilà, euh, euh, Macbeth va essayer de devenir roi, justement. Donc, il va essayer, il va peut-être commettre un régicide même. Enfin bon, tout ça... On le connaît, c'est assez, euh, assez connu, c'est donc euh, des meurtres, des drames, des trahisons qui euh, est donc euh, la base d'un des plus grands textes, un hein, des plus ch chefs dœuvre de, de, de William Shakespeare. Et justement, bah, Thomas Day euh, et Guillaume Sorel vont vraiment mettre en place cette histoire de Macbeth en gardant l'histoire d'origine mais en y rajoutant des petites choses comme ils vont aller dans un côté un peu plus celtique peut-être euh, avec l'Écosse que, que ce qui est l'histoire de base, mais aussi en mettant un petit peu plus en avant euh, un personnage qui est Lady Macbeth, qui va avoir un rôle plus important dans, cette, dans ce diptyque que dans l'histoire de base de Shakespeare. C'est vraiment absolument magnifiquement réalisé, c'est superbe. Et on se prend au jeu de, donc de, de suivre ce Macbeth que l'on connaît déjà comme histoire, mais que l'on adore, dessiné par Guillaume Sorel. Vraiment, c'est un pur chef-d'œuvre graphique, comme souvent dans les albums de Guillaume Sorel. Et depuis longtemps, hein, depuis L'Île des Morts et ainsi de suite, on, on le suit depuis, depuis un paquet d'années maintenant. Mais il est vrai que là, dans, ce avec, dans ces planches en couleur directe, qui sont magnifiques, comme je disais, à torturer par moments. Regardez juste la couverture, les deux personnages, il y a une puissance qui s'en se, qui dégage. Euh, et une, voilà il une, y, y a plein d'émotions plein qui se dégagent de son dessin, qui sont assez impressionnants. Macbeth, roi d'Écosse aux éditions Glena, vraiment un excellent diptyque qui se finit. Le tome 2 de Shaolin aussi est sorti, il s'appelle Le Chant de la Montagne, c'est de Jean-François Di Gregorio au scénario, de Luki au dessin, et c'est aux éditions Soleil. Là cette fois-ci, on suit un... On est dans un... de Shaolin, hein, on est dans un univers plus asiatique que ce qu'on vous... qu a pu voir pour l'instant dans les premiers albums. On suit donc Nuage Blanc, qui est un jeune garçon donc, du, du monastère des Trois Royaumes. Et justement, il va être envoyé en mission. On l'avait découvert dans le premier tome, ce Nuage Blanc. C'est un apprenti Shaolin qui a la, la particularité de pouvoir, euh, qui a donc des pouvoirs magiques, on va t -on dire. Il a le pouvoir de conjurer les malédictions et donc... Il, euh, il est aussi protecteur, il est dans, cette, dans, dans cette, enfin, en tout cas, le monastère protecteur d'objets magiques, d'objets euh, euh, qui doivent rester dans ce monastère pour pouvoir protéger les autres. Et justement, il y a euh, des, un objet qui a été volé par des ninjas et cela permet aux méchants, dirons-nous de l'histoire, de monter une armée des ténèbres et... Justement, cette fois-ci, ben, Nuage Blanc va devoir partir en mission, il va sortir du monastère pour pouvoir essayer de contrer cette, cette malédiction qui arrive. Et ben voilà, c'est l'aventure qu'on qu nous offre dans ce, dans ce deuxième tome. Et justement, ben, le fait de sortir du de de, 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 de monastère, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus. Euh, bah, avec beaucoup plus d'action, peut-être, même si on avait pas mal de gens dans le premier, mais là, on est vraiment dans l'aventure complète. Après, on se dit, bah, ça va être en trois tomes, donc il euh, y a beaucoup de choses qui sont déjà dites, qu'on essaye de comprendre. Alors, j'espère, et j ai, j ai, on espère tous, je pense, que le scénariste Jean-François Di Giorgio aura le temps, sur ces trois tomes, de tout, de tout, tout, tout résoudre comme, comme, comme énigme. Mais vraiment, on est pris tout de suite dans l'aventure il vaut mieux avoir lu le premier tout de même pour pouvoir bien comprendre qui est Nuage Blanc quels sont les tenants et les aboutissants de, de, tout ce qui va se passer, de tout ce qui va se passer mais en même temps il y a des choses aussi que pour l'instant on découvre en particulier au début du tome et dont on n'a pas encore la réponse totale donc il y a pas mal de pistes encore qui sont lancées et ça j'ai trouvé ça très très bon surtout que le dessin de Lucky bah, est toujours aussi excellent toujours aussi dynamique Toujours aussi des traits aussi nerveux et vraiment impressionnants de maîtrise. Comme d'habitude, on est vraiment sur un excellent euh, album. Et donc du coup, bah, une suite de séries qui nous promet plein de choses. Et on espère que le troisième tome va être une apothéose, que ça va exploser partout. Graphiquement, ça va exploser. On est sûr, est, ça s'explose déjà pas mal. Et je trouve que si bien dans les dessins simples, enfin simples, comment dire, posé, euh, où il, y a, il se passe moins de choses, ben, le dessin de Luki fait mouche, parce que du coup il y a pas mal de sensibilité dans, dans ses visages en particulier, et lorsqu'il y a des scènes d'action, ben, c'est fluide, lisible, et c'est impressionnant de maîtrise. Donc Shaolin, point de vue graphisme, c'est magnifique Point de vue scénario, on attend, on a, on est, on a hâte de, de voir la fin, en fin de compte, parce qu'on est vraiment pris dedans. Lorsque vous lisez ces deux premiers tomes de Shaolin aux éditions Soleil, vous ne euh, serez vraiment, vraiment, vraiment pas déçus. C'est vraiment une excellente, euh, un excellent début de série. Donc on espère que le troisième tome va conclure vraiment de la meilleure des façons cette histoire. Shaolin aux éditions Soleil. On continue cette fois-ci, on va dans la nature avec Le Loup Madi, le tome 2, Fini aussi l'histoire de magnifiquement mise en dessin par Jean-Claude Servais et aussi scénarisé par Jean-Claude Servet. c'est aux éditions euh, Dupuis, dans la collection Air Libre. Alors là, on est sur bah, déjà les, la, la marotte de Jean-Claude Servet, c'est nous présenter la, la forêt en particulier, mais la nature dans ce qu'elle a de plus beau, dans ce qu'elle a de plus pur. Et le loup m'a dit, va pas manquer encore une fois de nous impressionner par ces planches euh, qui se passent en forêt, qui se passent dans, dans, des, dans des endroits assez reculés où il n'y a absolument rien ou quasiment rien et pas d'humain, surtout pas d'humanité. Et justement, c'est le propos de tout, cette, de tout ce diptyque c'est que le loup, m'a il va parler d'une femme, d'une femme qu'on va dire sorcière, qui s'appelle la loba, qui est ambre. Euh, elle s'appelle ambre et on va, de, on va découvrir petit à petit comment elle est devenue, justement, cette femme euh, ermite qui vit dans la forêt en compagnie, justement, des animaux. Et on va découvrir comment, est, comment elle est arrivée comme ça et surtout que ce n'est pas la première à être la loba, la, la sorte de, de sorcière. Donc elle, a, elle aurait pris un petit peu une sorte d'héritage à vous, de, à vous de comprendre en lisant l'album, c'est assez compréhensible. Et puis, régulièrement, elle va faire des, 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 des rêves, elle va, faire, elle va remonter un petit peu dans, des, dans, des, dans, des, dans l'histoire de l'humanité, parce que ça commence même aux parties préhistoriques, et on va comme ça voir l'évolution de l'humain dans la nature, mais aussi contre la nature. Parce qu'on ne peut que se dire que l'industrialisation, par exemple, détruit de plus en plus la nature, détruit de plus en plus les forêts. Ça, c'est donc le propos écologique qui est évident et que Jean-Claude Servet nous a toujours, toujours, toujours mis devant les yeux dans la plupart de ses albums. Et là, dans « Le loup m'a dit, on va suivre comme ça l'évolution de la nature, la confrontation entre la nature et l'homme » et a toujours à travers le regard en plus du loup. C'est pour ça que ça s'appelle « Le loup m'a dit », parce que du coup, le loup est un animal qui a vécu depuis des millénaires et qui est du coup toujours présent dans notre quotidien, dans notre nature, mais qu'on détruit nous petit à petit. Donc du coup, c'est vraiment nous qui allons, je pense, nous les humains de maintenant, les humains tout simplement, qui allons détruire petit à petit tout ce que la nature a pu faire et donc, du coup, dans « Le loup m'a dit », on va avoir ce mélange comme ça d'histoire où on va suivre cette femme qui euh, essaye de vivre de euh, la façon la plus pure possible dans la nature avec symbiose, euh, en symbiose avec la nature. Et puis, l'histoire de l'humanité vis-à-vis de la nature. Et c'est superbement bien réalisé. Alors, du coup, il y a les transitions des fois qui sont un petit peu difficiles. Parce qu'on se demande dans quelle époque on est, mais on arrive rapidement à, à se rattraper aux branches. C'est normal, c'est en, plein, en pleine forêt, donc c'est plus facile. Il y, en a pas, il y en a pas mal des branches. Et tant qu'il y en a, on va pouvoir se raccrocher dessus. Et le loup m'a dit bah « Évidemment, c'est toujours un dessin réaliste, mais vraiment d'une grande, grande précision avec plein de petits détails ». Il faut savoir que Jean-Claude Servet a toujours un dessin donc comme ça réaliste, mais il va être très, très... On va voir, dans le, quand vous voyez un loup, il y a des poils vraiment bien dessinés partout. On est vraiment sur du... Pas du photoréalisme, mais, mais vraiment un style qui va donner vie aux personnages, aux animaux, avec beaucoup de volume grâce à toutes ces petites hachures qu'il va mettre pour pouvoir retranscrire la, le, le poil et, et la... la, la la peau de, 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 des animaux, c'est absolument sublime, c'est doux, c'est émouvant aussi par moments, c'est dur parce qu'on voit aussi tout ce qu'a qu fait l'humain de négatif. Et donc du coup, c'est une très très bonne ode à la nature euh, que qui s'appelle donc le m'a Madi. Le diptyque est donc fini aux éditions Dupuis. Allez vous ruer dans vos librairies pour pouvoir l'acheter. Allez, on va passer maintenant à une musique un petit peu ben, bizarre, un petit peu original, une petite reprise, un petit cover. Vous allez essayer de découvrir qui chante ou euh, éventuellement de quelle chanson il s'agit de base. Et puis ben, je vous le dis juste après. Là, on ne va pas dire que c'est une version pas originale du tout. Oui, c'est une version originale. Enfin, c'est une version, une reprise de Satisfaction des Rolling Stones par le groupe Devo. Et c'est d'une version très très originale, disais-je. Allez, on revient tout de suite pour donc la suite de la chronique BD.
2: Chronique bande dessinée.
0: Et on est parti sur les. Enfin, on continue plutôt sur les chapeaux de roue avec Michel Vaillant. Le tome 10 de la, de la saison 2, on va dire, de la, du renouveau de Michel Vaillant, s'appelle Pike's Pick. C'est de Graton Édition et diffusé par Dupuis. C'est scénarisé par Denis Lapierre et dessiné par euh, Benjamin Bento et, et aussi Vincent Dutreuil. Voilà, ils sont à 3 pour faire cet excellent album de Michel Vaillant. Euh, Michel Vaillant, bon, on le connaît, un pilote de course, évidemment, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui, est créé, enfin, qui fait partie de, les, de la famille Vaillante. Et justement, là, la famille est de plus en plus imprégnée encore, de, comme toujours dans les albums. Mais là, on va suivre Jean-Michel, qui est donc le frère qui crée un prototype ultra compétitif de, de, de voiture, pendant que Patrick, lui... Vaillant euh, travaille sur une nouvelle Vaillant Grand Tourisme, cette fois-ci, une voiture pour tout le monde. Il y a la femme de, de, de Michel qui est devenue la nouvelle directrice générale de l'entreprise. Et du coup, il va falloir mettre en avant la marque et surtout les nouveautés de la marque. Et pour cela, ils vont décider, et Michel en particulier, va décider d'essayer de, de gagner la course, la seule qu'ils n'ont jamais faite et qu'ils n'ont donc jamais gagnée qui est la Pikes Peak. Alors, qu'est-ce que la Pikes Peak C'est la montée la plus vite possible de la Pikes, Pike's Peak Hill, Climb. C'est dans le Colorado. C'est donc une montagne à gravir le plus vite possible. Mais c'est assez impressionnant et très hallucinant. C'est une ascension de 4000 mètres d'altitude, 156 virages avec des précipices sur les côtés, euh, évidemment, parce que c'est une montagne, et donc du coup il va falloir aller le plus vite possible sans tomber, évidemment, euh, et tout ça, bah, il va falloir aller s'entraîner, donc euh, au début on voit Michel s'entraîner sur un, un, un simulateur, mais rien ne vaut la vraie route, et puis bah, il va, donc toute l'équipe vaillant va, y, va aller dans cette, euh, au Colorado pour essayer de faire gagner Michel et pour pouvoir présenter leur nouveau prototype, leur nouvelle voiture. Et tout ça, on va les suivre donc, avec grand, grand intérêt. Surtout qu'évidemment, bon, ils vont aux états unis donc ils vont retrouver Steve Warson, mais qui lui, là, est fait vraiment de la politique maintenant. Euh, donc, euh, on va suivre cet ami qui était un ennemi au départ de Michel. Euh, donc, euh, on va suivre les deux amis en même temps. Et puis, il y a par contre un ennemi qui est lui, enfin un ennemi, c'est gentiment en tout cas un concurrent, un adversaire redoutable qui est bien connu de, de ceux qui lisent Michel Vaillant, c'est Bob Kramer qui lui aussi se présente au départ de cette course mythique. Alors on est pris dedans tout de suite parce que du coup ben, on a envie de savoir si Michel va gagner évidemment cette course et comment il va faire parce qu'évidemment on va lui mettre des bâtons dans les roues ça tombe bien pour une voiture, c'est vraiment ce qui va se passer. Enfin, je n'est pas tout à fait ce qui va se passer, mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi l'évolution de toute la famille Vaillant dans l'équipe dans dans et dans l'entreprise, le, dans en particulier euh, la femme de, de, de Michel, qui n'est pas sur place au départ, Françoise, parce qu'elle doit, elle, faire... Euh, elle, est, elle est obligée d'aller dans d'autres pays pour pouvoir... Euh, mener à bien bah, les différentes missions qui est, qui, sont la, qui, est, qui est la sienne maintenant depuis qu'elle est euh, directrice de, 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 de l'entreprise Vaillant. Et puis, voilà on va avoir tous les personnages qui ne seront pas obligatoirement tous en même temps là, mais on va sentir une, une envie de, de pouvoir monter toujours l'entreprise euh, de plus en plus haut. Et puis, évidemment, avec cette représentation qui est la course et que Michel Vaillant va essayer encore de mettre le plus haut possible, voire devant. Ben, je vous le dis pas, s'ils y arrivent ou pas. Ça s'appelle donc Pikes Peak. Évidemment, pour ceux qui sont fans de Michel Vaillant, c'est un incontournable dessin réaliste et superbe. Euh, vraiment, dans la bonne lignée de, de Jean Graton. Et vraiment, les repreneurs, que ce soit Marc Bourgne à l'époque ou maintenant Benjamin Bento et Vincent Dutreuil, ont vraiment, font vraiment un travail superbe dans cette reprise donc, de Michel Vaillant que je vous conseille grandement. Donc, ça s'appelle Michel Vaillant. Le tome 10 des nouvelles aventures de Michel Vaillant s'appelle Pikes Peak et c'est donc Graton Édition et Dupuis. Gataka. Gataka c'est le deuxième tome d'une série, parce que... Enfin c'est une série oui et non. C'est-à-dire que le premier tome s'appelle le syndrome E, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir lu le syndrome E pour lire le deuxième tome. Alors d'abord je vais vous dire de qui c'est. C'est de Sylvain Runberg au scénario, de Luc Braille au dessin, et c'est d'après les romans de Franck Tilliez, un roman donc d'aventure, de, de pola, des polars, des thrillers dirons-nous. Et donc le Syndrome E était un premier thriller qui a donc a déjà été adapté aux éditions Phileas, c'est donc de ces éditions-là que je vous parle. Euh, donc Gattaca est le second tome, parce qu'on va retrouver les mêmes personnages, mais en plus... Si vous n'avez pas lu le premier, ce n'est pas, pas une nécessité de lire le premier pour, le, pour comprendre, mais vous allez quand même avoir des indications sur la relation en particulier entre les deux personnages principaux. Parce qu'on va suivre Lucie Henbel, euh, qui est une euh, donc une policière, et euh, le commissaire Charcot, qui vont devoir donc faire une nouvelle enquête. Qui va être un petit peu. Bah, qui va vraiment toucher en particulier donc, Lucie dès le début parce que elle va on, va. on va la prévenir que l'assassin de ses filles. Euh, je spoil un tout petit peu la fin de, du premier tome du coup, mais l'assassin de ses filles s'est suicidé en prison en se jetant la tête, la première contre un mur, en s'explosant le crâne contre le mur et en laissant pour seule indication un dessin un petit peu qui fait très enfantin. Euh, que vous voyez sur la couverture, mais dessiné à l'envers. Dessiné à l'envers. Et c'est assez impressionnant. Et elle, qui est sur le trop, qui, qui arrive à peine à se, à, à se relever du traumatisme de la perte de ses filles, va essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il s'est suicidé comme ça. Et elle va être rejointe, mais d'une façon bah, un petit peu bizarre, par le commissaire Charcot, qui était assez proche d'elle à la fin de la première aventure qu'ils ont suivie ensemble, première enquête, qui se sont éloignés du fait de, de ce qui, qui s'est passé. Mais ils vont se retrouver parce que lui enquête sur un autre, un autre meurtre. En tout cas, c'est ce qu'on va découvrir sans doute, même si on le fait passer pour un accident. Mais il y a un, une primatologue qui était en train d'étudier les, 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 justement des animaux qui a été retrouvé morte. Et en fin de compte, on va découvrir que ce n'est pas le chimpanzé que l'on pensait l'avoir tué, l'avoir agressé, qu'il a vraiment tué, mais on l'a fait passer pour, pour le meurtrier. Et on va découvrir que son travail de primatologue était en train de travailler sur la corrélation entre eux le fait d'être gaucher ou droitier et sur la, la violence et donc les criminels. Donc c'était le travail qu'elle était en train de mener et petit à petit, cette, ce meurtre-là va être... Va en avoir, il va y en avoir d'autres, du même style un petit peu et ça va à un moment donné se rejoindre avec les deux enquêtes et donc le duo Lucie, euh, Enbel et le commissaire Charcot vont se reformer pour Aller assez profond dans un, dans un univers assez glauque. Euh, oui, enfin, je ne vous en dis pas trop. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est assez précis, assez scientifique. Il y a vraiment pas mal de, de choses que Franck Tilliez offre dans, dans ce roman. Et donc, il y a beaucoup de petites précisions un petit peu scientifiques avec sur des recherches et des, 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 beaucoup de documentation, je pense. Et du coup, Sylvain Runberg arrive à nous... À nous, à nous plonger de nouveau dans ce thriller euh, qui est vraiment superbement bien mené, surtout que le dessin de Luc Braille, euh, réaliste, semi-réaliste par moments, euh, vraiment est, est, est fort, fort parce que du coup on, a, on sent la détresse de Lucie, on voit même bah, tout ce qui est euh, le changement physique du commissaire euh, de Charcot, et tout ça nous met dans une ambiance de thriller que nous met Franck en, dé... en en écrivant. Et là, on le retranscrit vraiment d'une façon absolument magnifique dans cet album de Gattaca aux éditions Phileas. C'est vraiment... Alors, il n'y a pas besoin de lire, comme je vous ai dit, les deux, les deux tomes en même temps. Maintenant, si vous voulez connaître davantage... Euh, la première enquête de Lucie et de Charcot, ça va vous permettre de connaître un petit peu leur personnalité et de voir surtout le changement qui s'est produit entre les deux albums parce que du coup il y a un temps entre les deux, les deux enquêtes qui, euh, qui fait que bah, les deux personnalités n'ont peut-être pas changé totalement mais en tout cas ont été marquées par ce qui s'est passé dans la première enquête et du coup euh, ont changé certaines mêmes. Euh, Charcot, par exemple, physiquement, même a changé. Donc, euh, à vous de découvrir un petit peu, euh, peut-être, les deux albums. Moi, c'est ce que je vous conseille. Donc, Syndrome E et euh, donc le, ce nouveau Gataka. Et ce sera une trilogie, normalement, si ça suit le même cours que. Enfin, c'est sûr, même qu'il va y avoir le troi troisième tome. Donc le troisième tome qui qui s'appelle lui Atomium, si je me rappelle bien, euh, Atom, Atom K, pardon, pas Atomium, Atom K, euh, va sortir lui au début 2022, euh, en début d'année 2022, ou dans l'année 2022 en tout cas, aux éditions Phileas. En tout cas, c'est une excellente série de thrillers que je vous conseille grandement, et les deux personnages sont assez atypiques, même si le... le le commissaire un peu bourru, mais très bon enquêteur, on le connaît. Mais elle, Lucie, vu ce qui lui est arrivé dans ce deuxième tome, elle rebondit d'une façon assez, assez impressionnante. Ça s'appelle Gattaca, aux éditions Phileas. Une grosse, grosse, grosse recommandation de stock Et puis une fin, ben c'est dommage, mais on ne retrouvera plus Robillard ou le maître chat. Le troisième tome s'appelle Fort animaux, c'est de David Chauvel au scénario, Sylvain Guinebeau au dessin. C'est aux éditions d'Elcourt, dans la collection Conquistador. Donc, Robillard avait euh, mis en place, était devenu euh, même l'intendant du, du château, euh, où il avait mis en place l'ogre. Le, le, l'ogre qui euh, dirigeait, enfin, qui maintenant dirige le, donc le, tout le pays, tout le, le, le fief où se déroule l'histoire. Et du coup, il, euh, à un moment donné... Il va devoir avoir affaire à une grève, une grève, en tout cas une rébellion d'une ferme. La ferme à côté où tous les animaux, d'où tous les animaux viennent, tous les animaux qui se retrouvent sur la table de banquet du, de l'ogre. Et donc, du coup, bah, Robillard, en bon chambellan, va devoir aller négocier avec les animaux. Ça ne va pas se passer obligatoirement comme il le pense, et surtout que lui-même, en tant qu'animal, va essayer de comprendre et va devoir essayer de comprendre bah, que la condition des animaux, ce n'est pas obligatoirement ce qu'on ce qui, ce qu qu ressent euh, lorsque l'on est échambellant d'un côté et l'autre, bah, la, prochaine, la prochaine proie qui va se retrouver sur la table du roi. Donc euh, du coup, c'est très très bien fait toujours, c'est très drôle. Là, on ressent pas mal de « La ferme des animaux de, » de Orwell. On a vraiment l'impression qu'il y a une base que David Chauvel a voulu adapter un petit peu à son cycle de Robillard. Et c'est ben voilà, une revisite aussi de ce classique de la littérature euh, avec euh, donc euh, ce Robillard qu'on qu qu voit toujours et que l'on découvre toujours. Avec euh... Là, il est un petit peu moins mesquin, je trouve, dans ce troisième tome. Il est devenu un peu plus humain, on va dire, entre guillemets, mais en tout cas avec des côtés un peu plus positifs que dans le, que dans le premier et deuxième tome. Et surtout, euh, il est un petit peu moins roublard, ouais, c'est ça. Il va même peut-être se faire avoir lui-même. Le dessin de Sylvain Ginbo est toujours aussi magnifique, mais est-ce que je vais être obligé de vous le dire à chaque fois Bah oui, bah, je vous le dis à chaque fois, parce que j'avais adoré le premier tome et je vous avais dit que le dessin était magnifique. Le deuxième, ça continuait dans la beauté pure. Et puis ben, dans le troisième, évidemment, ça ne déroge pas à la règle. Sylvain Guimbaud nous offre une trilogie absolument graphique, magnifique. Euh, vraiment, c'est d'une beauté. Euh, les couleurs sont magnifiques, les, les dessins sont, sont précis, sont très assez cartoon pour les animaux. Et en même temps. Euh, voilà, il y, y a, de tout. On est vraiment sur le semi-réalisme pour les, pour les, les humains. Voilà, ça, ça fonctionne. Le tout est dans un très bel écrin comme ça. Euh, ça, c'est très, très beau. Et puis, bah, ça a fini. Ça a fini. On est peut-être un peu déçu. Peut-être qu'il y aura d'autres aventures de Robillard. Mais en tout cas, ce troisième tome de Robillard où le maître chat, le maître chat, euh, est sorti aux éditions Delcourt et c'est donc une excellente série créée par ces deux auteurs ben, vraiment euh, excellent donc Robillard, le troisième tome aux éditions Delcourt hum. Allez, on continue ces albums bande dessinée d'Ambulance Stock avec Va en Guerre. C'est de Aurélien Ducoudray au scénario, Marion Mousse au dessin. Et c'est dans la nouvelle collection de Jungle qui s'appelle Ramdam. Euh, bah, ce sont des one-shots qui vont peut-être faire du Ramdam justement, parce que du coup, ça, ça va être des très très bons albums. En tout cas, pour l'instant, le premier là, que je vous présente s'appelle vat en Guerre et c'est Excellent. On est en, première, en plein pendant la Première Guerre mondiale. Les affrontements font rage. Et on a la baronne de Pontfrougnac qui arrive vers un général et qui lui dit Voilà, je suis la, la, la chef des marraines de la France qui a pour but de, de désigner, comme ça, d'aider les soldats sur le front. Et puis, ben, on veut faire gagner un soldat. Et ce soldat, c'est le soldat Cara Carapate. Et donc, il va falloir aller le rechercher sur le front afin de pouvoir faire une photo avec lui et puis de lui dire qu'il a gagné, lui remettre son lot. Tout simplement. Comme ça, elle, elle va en tirer gloire en disant que, euh, que la marraine de France serve les soldats et ainsi de suite. Donc, elle veut en gros faire de la pub, tout simplement. Et pour ça, le général ne va pas vraiment avoir le choix. Il va devoir... Demander à son bras droit d'aller de, de, euh, sur le front et d'accompagner Louise, qui elle est la, la servante de, de la baronne, euh, sur le front afin de pouvoir récupérer le, ce fameux soldat carapate euh, sur le front. Ce qui est complètement aberrant, hein, on y imagine bien. Et puis, mais ils vont être aidés par ça, euh, pour, pour ça par euh, Schnarples, qui lui est un, un soldat qui et aller plusieurs fois au front, qui a à chaque fois pris des balles, des obus, et ainsi de suite, et qui s'en est réchappé pas, pas indemne, parce qu'il a même des balles dans le corps un peu partout, et qui est un guerrier redoutable, qui est une sorte de grosse bête, un peu, un peu à la Hulk, et qui n'a qu'une hâte, c'est de retourner sur, sur, sur le front. Donc on se dit qu'il est très très, très, très très dur, et en même temps très sombre, mais on va le découvrir petit à petit, et puis, il y a aussi Madame Zaza. Madame Zaza, elle est une... une comment dire Elle fait des, elle est un petit peu voyante et euh, elle est un petit peu farfelue, un petit peu loufoque, qui va aussi accompagner cette troupe pour aller rechercher ce fameux soldat disparu. Enfin, pas disparu, mais qui a gagné donc un prix. Donc, il va falloir aller le rechercher. Alors, les quatre personnages qui vont aller commencer à aller euh, donc, sur le front comme ça sont complètement loufoques les uns les autres. Enfin, pas loufoques toujours Madame Zaza est complètement loufoque, Schnarple lui aussi est loufoque et en même temps on va les découvrir petit à petit sous d'autres visages et c'est ça qui est super intéressant parce que évidemment... Il va falloir passer les les lignes en, enfin pas les links ennemis, hein, parce qu'ils passent pas par la, par le côté allemand mais ils passent par l'autre côté mais petit à petit ils vont remonter comme ça vers le front et ils vont rencontrer beaucoup de gens et c'est ce qui est la le est la, celle de l'aventure c'est justement de, de, de découvrir vis-à-vis -vis de différents personnages qu'on le voit découvrir différentes situations, et puis surtout les découvrir personnellement. Parce que Louise, la toute timide servante et gouvernante de, de la baronne de Pontfrognac va se révéler être quelqu'un d'autre complètement, pareil que Schnarpel, qui lui, par exemple, est, est, est plutôt la grosse brute épaisse, va quand même... Bah, il, y a, il y a le son cœur qui n'a pas encore été touché, donc peut-être qu'on va le redécouvrir d'une autre façon. En tout cas, Va-t'en-Guerre est très, très original. Euh, point, de vue, alors, point de vue scénaristique, moi je me suis dit, tiens, ça me fait beaucoup penser à euh, « il faut sauver le soldat Ryan ». C'est vrai qu'on est un peu dans le même esprit où euh, ben, un groupe de, de personnes est chargé d'aller rechercher un soldat parce que euh, du coup, euh, sur le front là, de la Deuxième Guerre mondiale, par contre en France, donc, ce sont des Américains qui vont rechercher un soldat, le soldat Ryan, pour le ramener à sa mère. Et euh, là, on est un peu dans le même style de, de, de début de scénario. Mais après, il va y avoir tellement de rebondissements dans l'aventure que c'est complètement différent. Et c'est ce qui est très, très intéressant dans l'album. Et surtout, je trouve le développement de chaque personnage qui va changer au fur de l'album, qui va se révéler au fur, de euh, au fur et à mesure de l'album. Au fur de l'album, ça veut rien dire. Au fur et à mesure de l'album. Et c'est ce qu'on apprécie beaucoup. Et puis le dessin de Marion Mousse. Alors lui, ce dessin, il est tellement... Alors, un petit peu d'une originalité forte, il y a des traits très très marqués, très, très noirs, avec des traits très anguleux par moments, et en même temps, on arrive à trouver de les, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité dans certains dessins. On regarde juste la couverture, par exemple, on voit Louise, toute timide, qui se cache derrière son, son manteau, dans son manteau, qui repaisse un petit peu la tête, et du coup, on a déjà des impressions de... de bah voilà, D'émotions euh, différentes, malgré un dessin qui peut paraître très, 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 comment dire, géométrique par moment, avec des. Quand il fait un menton, euh, menton des fois c'est très, très carré, très anguleux, mais volontairement, justement, pour donner une force aussi au dessin. C'est en même temps très caricatural, très drôle, parce que les dessins sont. Les, les formes, voilà, les visages sont très, affi sont très allongés, sont très déformés. Il y a vraiment un côté caricature par moment aussi, c'est superbement bien dessiné, très original, scénaristiquement l'originalité ce sont les, les quatre personnages qui n'ont rien à faire là, qui se retrouvent donc à faire une aventure qui va nous plaire de bout en bout et puis des dessins qui sont euh, ben, à l'avenant et qui sont vraiment d'une beauté absolument magnifique et en même temps d'une originalité très très forte s'appelle Va-t'en guerre, un one-shot aux éditions Jungle que je vous recommande grandement. Et puis, on a la réédition de L'île aux femmes aux éditions Gléna. C'est deux enzymes sur des couleurs de Hubert dans la collection Millefeuilles. Et du coup, ben, c'est. Oui, je vous ai dit aux éditions Gléna, je crois que je vous l'ai dit. Donc, c'est un conte euh, très original par ben, le dessinateur de Podom, scénarisé par Hubert, où on va suivre. Euh, Céleste Bompard, c'est un as de la Voltige qui lui permet d'avoir beaucoup beaucoup d'aventures de, 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 avec des femmes parce qu'il est très dragueur en même temps. Et puis, pendant la deuxième guerre mondiale, il va, euh, Première Guerre Mondiale, pardon, on reste dans la Première Guerre Mondiale après 20 ans de guerre, il va donc aller sur le front et là, son biplan se crache sur une île complètement mystérieuse. Donc, il va essayer de survivre. Il les tombe petit à petit et bah, en découvrant un petit peu ce qui se passe, il va découvrir qu'il euh, il est dans une île où il n'y a que des femmes et que les hommes, du coup, en sont complètement bannis ou alors le seul homme qui est là, c'est pour procréer, pour fabriquer, pour, pour engrosser donc, ces femmes, pour pouvoir leur faire des enfants. Et bah, c'est d'une originalité folle parce que lui, évidemment, euh, ce côté macho, dragueur, bah, du coup, il va, pouvoir, il va être obligé de le rabaisser complètement. Et puis, il va réussir. Normalement, il, est, il, est mis, il, doit, il doit mourir parce que les femmes n'ont pas besoin de lui. Ils ont, elles ont déjà quelqu'un pour euh, un procréateur, dirons-nous. Mais il va s'en sortir parce qu'il va commencer à, à raconter, à lire de la poésie à ces femmes qui vont être sous son charme. Mais la poésie n'est pas faite par lui. Ce sont des lettres qu'il qu devait transporter lors de sa mission lorsqu'il s'est fait, lorsqu'il a été craché. Lorsqu'il s'est craché. Et ce sont des lettres de poilus qu'il devait envoyer à ses, à, aux femmes de ces différentes de ses différents, donc, militaires. Et il se retrouve donc à devoir essayer de draguer un petit peu pour rester en vie sur cette fameuse île aux femmes. Alors c'est complètement délirant et en même temps il y a un côté très féministe dans cet album qui est donc Plutôt bienvenu, c'est euh, vraiment euh, dans l'époque, euh, ça fonctionne très très bien. Alors le dessins de zonzim en plus est, est toujours de fin, et puis des, des, des personnages très élancés, assez élégants pour Céleste par exemple, ça, 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 son élégance se voit dans le dessin, et c'est vraiment très très appréciable. C'est un bon one-shot que je vous avais déjà recommandé lorsqu'il était sorti sous une première version, que j'avais beaucoup apprécié, et là c'est vrai qu'en le relisant, on a un côté moderne qui continue parce que du coup, justement, avec tout ce qu'on entend sur les, bah, les MeToo et ainsi de suite, il y a ce côté revanche un petit peu de la femme et des femmes vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un qui est plutôt dragueur au départ et qui là va devoir justement être peut-être un peu plus lui-même et un peu plus euh, faire attention pour pouvoir survivre. Sur cette île aux femmes. Donc cette île aux femmes, c'est aux éditions Gléna. C'est une réédition de l'album euh, qui était déjà paru dans, la même, dans les, aux mêmes éditions. Dans un autre style, Jungle Beef, c'est aux éditions Stenkis. C'est de Olivier Béra au scénario, Cyril Meyer au dessin. Et donc, comme je vous ai dit, c'est dans la collection Témoins du Monde de chez Stenkis. On va là cette fois-ci en Amérique centrale, dans la forêt tropicale, très humide d'Amérique de, de, centrale. Et c'est dans la réserve de Rio Platano, exactement, donc qui est un, un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on va suivre Olivier Berra, justement, sur sa quête. Alors, il est, il fait, il est en repérage pour un, 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 comment dire, un reportage qu'il est en train de faire, un film qu euh, qu'il qui va donc mettre en place. Et pour ce film, il a besoin de repérer un petit peu tous les endroits. Et il va donc remonter comme ça une, une rivière, un, un fleuve, pour le tournage de The Explorers. Et il va découvrir que dans cette forêt tropicale, il y a un, une production, une trop grosse production, il de, 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 y a une production en masse voilà, de viande de bœuf. Euh, ils se demandent pourquoi au départ, évidemment, et c'est parce qu'en fin de compte, les narcotrafiquants ont compris que ben, dans cette coin de la forêt, déjà, on ne venait pas trop les embêter. Et puis surtout que l'exploitation du bœuf, l'exportation de bœuf, etc., ça permettait de blanchir l'argent de la drogue. Et du coup, ben, les, les, les habitants de, ce, de cette région-là sont obligés par les narcotrafiquants à devoir mettre en place des fermes et des, de, des élevages pour pouvoir, eux, survivre, pour pouvoir, pas, pour pouvoir euh, se protéger aussi des narcotrafiquants. Et puis, ben, évidemment, il va rencontrer, en faisant ce voyage-là, des, des, des cueilleurs qui, eux, justement, n'ont plus la possibilité de... Ben, la forêt, petit à petit, est détruite. Des habitants qui sont menacés, évidemment, par les narcotrafiquants. Des éleveurs qui, eux, sont complètement dépassés par ce qui se passe et qui n'arrivent pas du tout à gérer. Et puis, en même temps, bah, on va avoir la, toute la connaissance de, de, de tout ce qui est la, la forêt tropicale, toute l'écologie et toutes les plantes qu'on peut y trouver. Mais tout ça à cause de, des, nar des narcotrafiquants qui, est, qui ont mis la mainmise sur toute cette région-là euh, bah, dans une atmosphère très, très froide, très, très dure, très, très euh, dangereuse en plus. Et c'est assez intéressant. Du coup, maintenant, euh, il faut vraiment s'y plonger pour pouvoir... Euh, voilà, c'est vraiment un reportage du reportage. Parce qu'en fin de compte, c'est pour présenter, pour aller repérer un petit peu ce qui va, ce qui va se passer dans le film après. Euh, là, on est donc dans le repérage. Et c'est vrai que on va passer d'une période d'une un, personne à l'autre. Et il faut bien s'y plonger pour pouvoir bien comprendre. Le dessin, tout en couleur directe, est vraiment très beau réaliste et simple et en même temps reproduit grâce à la couleur vraiment une belle, belle, des belles images comme la couverture peut le montrer par exemple si vous regardez euh, bah, avec un coucher de soleil sur cette rivière qui est magnifique mais euh, qui petit à petit euh, cette forêt vierge qui l'entoure quand l'on voit sur la couverture bah, est détruite par, à cause de, cette, de, cette, euh, bah, de ces narcotrafiquants qui veulent eux, prospérer mais à défaut de la nature ils s'en foutent complètement comme beaucoup d'humains malheureusement en tout cas jungle beef est très intéressant un très bon reportage va-t-on dire graphique un très bon un très bon album pour pouvoir découvrir ce, ce côté qu'on connaît mieux euh, peu pardon de des de, de, de l'amérique centrale et de la déforestation, on connaît la déforestation, mais là on est un peu plus au cœur encore de la déforestation. Et pourquoi surtout c'est déforester Pourquoi on enlève toutes ces forêts Ça s'appelle Jungle Beef, donc aux éditions. I
1: superman Superman!
0: Alors, on continue avec Katsuo. C'est aux éditions Jungle. Le premier tome s'appelle Le Samouraï Noir. C'est au scénario de Stéphane Tamaillon euh, et de Franck Dumanche, au, tous les deux donc, au scénario. Et c'est de Raoul Paoli au dessin. Et c'est, je vous l'ai dit, je crois, aux éditions Jungle. Katsuo. C'est un garçon qui est complètement moderne, il adore les jeux vidéo, et par contre, il vit dans une famille, malheureusement pour lui, qui, qui est plutôt dans la... Bah, pas dans l'ancien temps, mais qui est dans la tradition, c'est-à-dire que son grand-père est, est, est un grand maître des arts martiaux, et il tient un dojo, et sa, sa mère prend le relais de son grand-père, donc du coup, euh, ben, elle aussi devient spécialiste des arts martiaux, et ils font du kendo, donc l'art des samouraïs, l'art de, du sabre japonais. Et lui, ben, il est chez normalement, il doit faire des cours avec son grand-père, avec sa mère, et puis il n'a pas du tout envie, quoi. il n'est pas, pas du tout dans cette, dans cette optique-là. À part qu'il va euh, un jour euh, devoir enfin, rencontrer, trouver un sabre magique qui va le transporter, donc c'est le sabre magique qui apparemment est gardé par son grand-père, euh, et ça va le transporter carrément dans l'époque du Japon médiéval. Donc Le voilà qui se retrouve euh, sans aucune connaissance, euh, ou très peu en tout cas, mais même s'il a suivi comme les, les enseignements de son grand-père et de sa mère. Mais il va se retrouver en plein milieu d'une quête où il va falloir retrouver Zaitoshi, un célèbre samouraï. Et pour ça, euh, bah, il se mêle à Naomi, une jeune intrépide guerrière qui, elle, est très très forte, et à son aïeul, Onjo. Mais Onjo, il le connaît, lui. Onjo, c'est celui qui, de la famille, a créé justement cette dynastie d'arts de, 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 martiaux où tout le monde... C'est la référence, en gros. On, tout le monde veut ressembler à Onjo, à part que lorsqu'il arrive à cette époque-là, bah, il va voir que c'est plutôt... Un, 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 il est plutôt maladroit il est plutôt euh, couard il n'est vraiment pas, vraiment pas très doué dans sa, dans, dans, dans sa dans ce façon d'être de maître des arts martiaux d'être samouraï donc du coup est-ce qu'on ne aurait pas un peu spoilé euh, ce, cet ancêtre qui, euh, qui, fait, qui a créé la dynastie dont il fait partie alors c'est plutôt drôle au départ et puis ben, on se laisse rapidement plonger dans l'aventure euh, ça va très vite, par contre. C'est peut-être un petit peu ce qu'on peut ce qu'on peut dire parce que du coup, ça, il va falloir dans 46 planches. Euh, non, il y en a un peu plus, mais il y a une soixantaine. Mais en tout cas, euh, ça va très vite, même si euh, un deuxième tome. Mais on aurait préféré peut-être un peu plus de de temps lorsqu'il arrive dans le Japon médiéval. Les enchaînements. Alors après, ça donne aussi le rythme parce que du coup, il va y avoir. Ça va être une quête, donc ça va être d'un point A, à un point B, à un point C, à un, point, à un point. Voilà. Donc à chaque fois, il y a un, quelque chose qui va les faire euh, les faire avancer dans dans, la, dans cette fameuse quête et mais euh, on aurait aimé peut-être un peu plus de d'attente à certains moments pour voir comment euh, justement quatre, euh, Katsuo va se euh, va se va réussir à intégrer le fait qu'il soit plus dans cette euh, dans cet univers dans son univers à lui mais dans un univers de Japon médiéval mais en tout cas ça reste une très bonne aventure qui est très rapide à lire et du coup parce qu'il y a beaucoup de dynamisme et dans le dessin et aussi dans l'action, du coup il y a beaucoup d'action et, et ça avance très très vite et donc du coup ben, on passe un, un bon moment de lecture euh, qui euh, qui nous transporte comme Katsuo dans ce Japon médiéval, donc une bonne aventure, on va voir la de, le deuxième tome de quel bois il sera fait, de quel... Euh, sabre sera-t-il fait, va-t-on dire. Et euh, non, bah, Katsuo euh, aux éditions de Jungle. On attend la suite pour voir si ça nous promet encore de belles aventures. C'est aux éditions de Jungle et ça s'appelle donc Katsuo. Une intégrale de Nani Mandi. Le tome 1 à 3 est ressorti donc du coup aux éditions Kennes. C'est de pacotine au dessin, Joris Chamblin au, au scénario. Et Nanny Mandy, bah, comme le dit son nom, Mandy, c'est une nounou, une nounou pas comme les autres, c'est une étudiante de 17 ans, un petit peu euh, loufoque, insoucieuse. Hein, Pourquoi loufoque Parce qu'elle a des cheveux de plusieurs couleurs, elle se, elle se teint les cheveux, en, elle est blonde à la base, mais elle se fait des mèches roses, des mèches bleues, elle est d'origine anglaise et elle a possibilité, elle a besoin de, pour gagner un peu d'argent de, de faire des, des, un petit métier et justement elle va devenir faire du babysitting, elle va devenir donc une nanny, nanny c'est le babysitter en anglais, même si babysitter c'est anglais aussi, je comprends pas, donc c'est la nounou quoi la nanny et du coup elle va, on va suivre trois aventures où elle va avoir trois, trois, trois enfants différents à garder et euh, les trois aventures vont, être, vont à chaque fois révéler quelque chose de différent autour des enfants. Et elle, elle va devoir réagir aussi en fonction du de, 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 de caractère de chacun. Et même elle va être en difficulté sur un de, une, des, une, des, une des aventures, entre guillemets, un des albums. Justement, les trois albums, on va découvrir Antoine d'abord, qui, qui ne s'entend plus du tout avec sa famille. Et on va comprendre pourquoi, parce qu'à chaque fois, on le soupçonne de beaucoup de mots, alors que c'est peut-être pas toujours lui. Et puis à chaque fois, bah, on se dit euh, « Ouais, c'est Antoine, obligatoirement. » Il y a Célia euh, qui ne veut pas fêter ses 12 ans. Et pourquoi donc bah, Nani, va, Mandy va essayer de découvrir pourquoi. Et, et quel est le… pas le traumatisme, mais qu'est-ce qui se passe Et puis il y a Matisse qui, lui, vit très mal la grossesse de sa maman… Euh, parce que c'est une famille recomposée, parce que bah, son papa n'est plus là ou le moins souvent là. Et puis, bah, voilà, il y a toute la peur de, de, du, nouveau, euh, du, du nouveau bébé qui va arriver, qui va peut-être prendre plus de place que lui. En tout cas, c'est des histoires très humaines que nous offre Joris Chamblin, avec beaucoup de psychologie euh, autour des enfants. Et ça fonctionne très, très bien. Parce que, justement, ce n'est pas toujours sur le même principe. Euh, on a Nani, enfin euh, Namandi plutôt, qui arrive, qui voit la situation, qui arrive à la débloquer. Ça, c'est c'est un des albums. Mais sur les deux autres, il y a une fois où elle se retrouve vraiment en difficulté parce que voilà, ça, ça se passe mal. Et puis la deuxième fois, la troisième fois, c'est encore un peu différent parce que là, on est sur carrément la famille complète qui rejette Antoine. Et donc, du coup, il y a plus de choses encore à les découvrir autour de la famille. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Et je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. C'est très original aussi dans... dans voilà, c'est pas toujours linéaire comme, comme on l'entend. Et on a des, beaucoup, un jeu que, que Joris Chamblin arrive à nous mettre en tête. Le, un jeu autour de la psychologie des personnages, voire même la psychologie d'une famille vis-à-vis d'un des membres de cette famille. Et tout ça, bah, c'est entouré de, de très, très belles couleurs, et de très, très beaux dessins, de pacotines euh, qui sont vraiment bah, voilà, tout gays, euh, un peu cartoon et qui fonctionne mais vraiment superbement bien très girly par moment aussi euh, avec l'univers que Joris Chamblin nous offre, donc du coup un très très bel album, là les trois tomes en plus sont regroupés et euh, c'est pour le prix de deux quoi, c'est à 20 pour 20 euros une vingtaine d'euros, vous avez le recueil des trois tomes de Nanny Mandy ça peut vraiment faire un très très beau cadeau de fête de fin d'année c'est vraiment un très très beau recueil euh, que je vous conseille grandement que je vous conseille grandement parce que, oui, c'est beau et c'est très, très intelligemment écrit. Ça s'appelle donc Nanny Mandy l'intégrale est sortie aux éditions Kness. Et puis chez Jungle, toujours, il y a l'encyclopédie des peurs qui est sortie. Le tome 1 s'appelle « L'accluophobie ». C'est de, de Benoît Broyard au scénario, de Ewen Blin au dessin. Et puis, c'est aux éditions Jungle, comme je vous l'ai dit, et c'est surprenant. Parce que déjà, le titre, le sous-titre, plutôt, la cluophobie, on se demande ce que c'est. Et du coup, on va, on va la voir, on va la voir. On suit donc Lily, Lily qui est donc dans le manoir de gothique de sa grand-mère, euh, qui s'appelle Clara, et Clara met... Euh, fini un, un son œuvre qui s'appelle l'encyclopédie des peurs où toutes les peurs humaines sont répertoriées et en plus il y a à chaque fois la réussi à récupérer l'essence de chaque peur donc sous forme de de, 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 de liquide va-t-on dire et donc du coup euh, c'est euh, ça va permettre à la science d'avancer vraiment sur les peurs trouver des, des des antidotes éventuellement contre toutes les peurs à part que euh, le chien Rasputin... Lui, bah, il trouve rien de mieux que de, bah, de déchirer complètement et de faire tomber, de détruire le, le livre. Alors que Clara venait juste de le finir. Donc cette mamie venait juste de finir le, le livre. Et bah, comment va-t-elle faire C'est une, une vie d'aventure pour pouvoir récupérer tous ces échantillons qui, qui, qui sont détruits en miettes, qui sont réduits en miettes par ce chien. Alors, elle a demandé à Lily, parce qu'elle n'a elle plus la possibilité d'éventuellement d'aller rechercher les différentes peurs à différents endroits pour pouvoir après les analyser et les répertorier dans cette fameuse encyclopédie des peurs. Déjà, l'originalité du, du propos, moi j'avais beaucoup apprécié. On, on, on a du mal à comprendre au départ ce qui va se passer, puis petit à petit bah, on comprend et c'est vraiment très intéressant. Et justement, bah, elle a une machine qui lui permet d'aller. Euh, donc, euh, aller à différents endroits, différentes époques pour pouvoir récupérer différentes peurs. Et là, dans le premier, le premier, ça va être donc la cluophobie qui est la peur du noir. Et donc, c'est la première aventure que va suivre Lily, que nous allons suivre avec elle. Elle va se rendre donc dans un endroit pour pouvoir essayer de récupérer l'essence de la peur du noir, de la cluophobie. C'est vraiment très original. Moi, j'avais ce, ce grimoire, enfin, cette encyclopédie des peurs. J'ai trouvé ça excellent comme idée. Après, le dessin matinée de manga de Ewen Blain, avec un dessin très fin et en même temps très élégant, avec peu de fioritures et vraiment qui va à l'essentiel et vraiment très, très bon pour ce style d'aventure qui va toucher aussi bien ben, un public plutôt jeunesse, mais qui va aussi plaire aux adultes, parce que du coup, on est surpris. Bah, déjà, moi, je, je, comme je vous ai dit, le sous-titre, je ne connaissais pas. Je connaissais pas du tout ce que c'était. Et là, on découvre donc ces différentes peurs. Alors, on attend maintenant la suite. Quelle autre peur ça va être Qu'est-ce qui va se passer exactement dans les aventures de Lily Qui, du coup, devient... Bah, la, qui va petit à petit devenir la garante de ce fameux cette fameuse encyclopédie en essayant de la remplir aussi bien que l'avait pu le faire sa grand-mère c'est un très bon premier tome aux éditions de Jungle ça nous donne envie juste de lire la suite donc ça s'appelle l'encyclopédie le, des peurs et c'est donc aux éditions de Jungle Et pour finir ce bulle en stock, on va finir avec quelques albums un peu plus tournés jeunesse, même si Luca, Luca je vous le propose depuis le début, j'adore cette série, c'est vraiment une des excellentes séries jeunesse, mais vraiment euh, lisible par tout le monde. le Luca tome 9 est sorti, ça s'appelle Game Over, c'est toujours de Bruno Desquier. et c'est aux éditions Dupuis. Alors Luca, c'est un jeune homme qui est un petit peu... Très sympathique déjà, ça c'est sûr, mais maintenant qui est un petit peu loser par moment et qui a la particularité d'avoir comme ami un fantôme, un fantôme qui s'appelle Nathan et Nathan va l'aider euh, à pouvoir se mettre un petit peu en avant dans le, dans le lycée où il est. Il n'est euh, pas dans l'équipe de foot, mais comme Nathan était le, euh, le, le capitaine de l'équipe de foot à l'époque et puis il a été tué, il est mort. Euh, il va, il va, va faire un deal avec, euh, avec Luca. Il va aider Luca à monter un petit peu en grade et, en, et euh, vraiment en notoriété dans le lycée, et en particulier aussi avec les filles. Ça a même plutôt bien marché. Euh, et euh, malgré le fait de sa timidité et du, 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 de son côté loser, et en échange, euh, Luca va aider Nathan à retrouver le, bah celui, le commanditaire et, et celui qui l'aurait tué. Alors, est-ce que c'était volontaire ou pas Qu'est-ce qui s'est passé exactement bah, Tout ça, on le sait petit à petit. Et euh, bah, je ne vais pas trop vous spoiler, justement. À part que, là, dans la deuxi le deuxième cycle, euh, il, y a, euh, il faut que Luca reforme l'ancienne équipe de foot de Nathan. Euh, et du coup, dans chaque album que l'on suit depuis le dernier cycle enfin dans ce dernier cycle il va devoir aller récupérer les différents joueurs de l'équipe de foot à part qu'ils ne font plus que du foot ils ont tous euh, plusieurs autres passions et de, plusieurs autres sports et donc du coup dans chaque album euh, euh, Lucas se retrouve à être confronté à un, autre, un ancien joueur de l'équipe de foot de Nathan et il va devoir les battre dans leur propre sport, dans leur propre nouveau sport, donc on a vu avec du tennis, on l'a vu avec de la boxe, enfin, c'est assez délirant, parce que évidemment Lucas n'est pas du tout fait pour tous ces sports-là, et à chaque fois il arrive à s'en sortir, en tout cas il y a aussi sa, sa gentillesse, il y a, il y a son, sa, sa niac qui, qui rentre en jeu, et donc du coup ça fonctionne, et dans ce, dans ce neuvième album, on reprend là où on était dans le huitième, c'est-à-dire que là c'est de l'e-sport. Donc il est obligé de combattre euh, par ordinateur interposé dans un jeu vidéo. Euh, donc les différents euh, combattants justement, euh, les différents ennemis pour pouvoir arriver en finale et arriver en finale donc, contre l'adversaire, donc contre, le, contre celui qui allait devenir, euh, celui qui était l'ami de Nathan et donc il va falloir récupérer dans son équipe. Les Félix, ça s'appelle l'équipe de foot. Alors, il vaut mieux avoir lu les autres tomes et de toute façon, vous allez passer un excellent moment de lecture si vous les lisez. Parce que Bruno Desquiers arrive avec son, son, son graphisme cartoon à nous, à nous donner vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur de lecture avec beaucoup d'humour. Ça, il y en a énormément. Et puis, on a aussi... Tout le côté enquête que l'on suit, le fil rouge de savoir comment Luca est, euh, pas Luca, Nathan est mort. Et puis, on a des moments très émouvants, très, très, euh, très, très forts. Et je trouve que sur l'amitié, sur éventuellement l'amour, sur euh, voilà, la, la passation de pouvoir, et tout, etc., il y a plein, plein de thèmes qui sont abordés, mais de façon tendre, assez euh, mélancolique par moment. C'est vraiment superbement bien fait. C'est vraiment une grande, grande réussite que ce Lucas. Ça fait depuis le premier tome que je vous le propose, que je vous dis, lisez Lucas. Alors, j'espère que ça a été fait. Déjà, les premiers tomes, bah, vous sachez maintenant que le neuvième vient de sortir et que c'est toujours aussi bon. Il y en a deux qui sont en préparation parce que, du coup, on voit sur la quatrième de couverture, donc, il y a le apparaître le, le 10 et le 11. Maintenant, est-ce que ça finira avec le 11 On verra. En tout cas, il faut savoir que sur le 10, il y a Nathan que l'on voit en gros plan avec une voiture derrière. Et puis, alors on sait pour ceux qui ont déjà lu un petit peu, on sait ce qui s'est passé. Et puis, apparemment, un sigle un petit peu d'un phénix. Euh, donc, une sorte de logo sur le 11e tome. Donc, on a hâte de voir si les phénix, le fameux équipe de foot de Nathan, remet, est remis en place par Luca. Apparemment, c'est plutôt bien parti. Ça s'appelle donc « Luca ». C'est grosse recommandation de Bulle en Stock depuis, les 9, de, depuis 9 ans. Du coup, je crois que c'est à peu près un tome par an. Euh, et depuis 9 ans, ben, je vous le conseille. Et je ne vais pas manquer à ce que je fais habituellement. Il ne faut pas arrêter une habitude qui est bonne. Donc du coup, je vous, re, je vous conseille de nouveau « Luca euh, ». Le 9e tome, c'est une grosse, grosse recommandation de Bulle en Stock. C'est aux éditions Dupuis. Chez Jungle, euh, on va philosopher. Et ça s'appelle justement « Et si on philosophait ?». C'est Alice et Simon se posent plein de questions. C'est une série de Chiara Pastorini, non, Pastorini, pardon, excusez-moi, Véronique Grissot, au scénario, donc pour toutes deux, et au hasard, au dessin. Donc, je vous ai dit que c'était aux éditions Jungle. Euh, apprendre la philosophie, enfin, montrer aux enfants qu'on fait toujours de la philosophie, que l'on philosophe, euh, sans le vouloir même quasiment, euh, comme M. Jourdain faisait de la prose, euh, c'est une, une façon euh, assez agréable par la bande dessinée de prouver et de montrer qu'on philosophe tous les jours, en fin de compte. Parce qu'on va se poser des questions, justement. Et si on se pose des questions, c'est qu'on va avoir des réponses, pas toujours celles qu'on attend, ou plusieurs réponses qui peuvent être, euh, qui peuvent être données. Et c'est grâce au quotidien d'un frère, euh, frère, frère et d'une sœur qui s'appelle donc Alice et Simon, que l'on va suivre ben, des questions euh, existentielles. Alors, on va avoir 3, 4, 5 planches euh, sur une petite situation à l'école, par exemple, euh, et, ou alors dans la vie quotidienne de cette famille recomposée, parce que du coup, ils euh, sont frères et son demi-frères et demi-sœurs, en fin de compte. Ils ont une même maman, mais ils n'ont pas le même papa, euh, le même papa. Et du coup, euh, évidemment, il y a plein de questions qui se posent pour, la, pour Alice qui est la plus jeune. Donc, du coup, ça ne va pas être les mêmes questions que Simon éventuellement. Et dans ces situations simples du quotidien euh, et de, avec l'école et ainsi de suite, il va y avoir des questions qui vont se poser. Et les réponses apportées, ben, ça va être des réponses faites à partir de philosophes. Donc, on va avoir... Trois exemples de philosophes qui auraient répondu à leur manière à la question. Et puis ensuite, une petite, une petite, une petite explication de, de texte, comment on pourrait réfléchir et comment on pourrait arriver à soi-même à la solution qui nous conviendrait le mieux. Donc c'est les premiers pas philosophiques de philosophie, en tout cas en bande dessinée. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt agréable à lire. Je pense que c'est pour les collégiens, ça, ça fonctionnerait bien un peu plus jeune faudrait euh, fin, de, fin de fin de fin de primaire peut-être euh, les lire lire avec elles, avec les enfants euh, en tout cas que ce soit quelque chose que l'on partage aussi parce qu'évidemment quand on philosophe on n'est pas toujours seul on discute beaucoup et je pense que ça passe pas mal par la discussion mais c'est très plutôt agréable à lire et euh, du coup à découvrir avec euh, les plus jeunes je pense ça s'appelle donc euh, et si on philosophait Alice et Simon se posent des questions euh, Plein de questions même. Et c'est aux éditions Jungle. Chez Défense d'entrée. Le tome 3 s'appelle bas les traîtres. C'est de euh, Lisette Morival au scénario, d'après le roman Bienvenue chez les Grands de Caroline Héroux. Euh, et des dessins, des couleurs de Aurélie Guarino. Et c'est donc, comme je vous ai dit, aux éditions... Kenneth, alors dans Défense d'entrée, on suit le quotidien d'un jeune homme hein, qui s'appelle Lolo qui est au collège et de toute sa vie de famille avec euh, sa demi-sœur euh, qui, euh, qui, dont il partage donc la maman et euh, le papa, son beau-père du coup et euh, ses amis et tout ce qui va arriver que ce soit dans sa famille ou que ce soit dans sa, dans, dans, euh, au collège. Évidemment. Euh, assez, ça paraît simple comme ça, mais le gros, gros avantage de cet album et de cette série, je trouve, c'est que tout ce que va penser euh, donc, Lolo va être représenté. C'est-à-dire que lorsqu'il a une colère énorme, par exemple, on va voir euh, un grand dragon surgir de lui et, et c'est la colère qui est représentée par ce dragon énorme. Alors en plus, ça fait une page énorme. Euh, c'est super, super impressionnant euh, de, parce que le dessin est drôle et euh, très coloré. Et, et du coup, ben, tout ça s'est mis euh, en exergue un petit peu dans, dans, le, dans le style graphique et du coup, ça, ça, ça nous donne un, un gros... Euh, c'est dans la page 15, si vous lisez l'album. Un gros dragon qui fonce vers vous. Et est, il est super beau et super impressionnant. Et du coup on va avoir comme ça plein de, de choses, on va avoir des pages du journal intime de Lolo, on va avoir plein de petites choses, des, des, des pensées qu'il a, qui qu va avoir. Euh, sa mère, il, il pense que c'est une sorcière parce que du coup, elle sait toujours en avance ce qu'il veut et elle répond un petit peu à ses questions avant même qu'il les ait posées. Euh, voilà, il y a plein de choses qui vont arriver et c'est toujours très agréable. Alors là, Nouvelle rentrée au collège, euh, ils vont, il, va, comment, il, va, il y a des amis, mais il y a un ami qui n'est pas dans la même classe que lui. Et donc, du coup, ben, la fameuse bande des quatre qui formait au départ va se transformer petit à petit en une bande de trois, voire une bande de cinq, parce qu'il y en a deux autres qui, dont, il, dont il devient ami aussi. Et du coup, ils vont, app ils vont apprendre à se connaître. Il y a aussi ben, son meilleur ami qui est... Euh, qui, qui apparemment aurait un petit crush vis-à-vis euh, -vis de sa demi-sœur, ce qui est complètement impossible, parce que c'est la pire demi-sœur qu'on puisse avoir, évidemment. Ce hein. c'est est, est pas possible qu'une demi-sœur se soit, ce, ce soit, euh, soit aussi proche que ça. Mais sa demi-sœur a été trahie en plus par, par son amoureux de, de l'époque. Donc, il n'y a pas longtemps, c'était juste pendant les vacances. Et tout ça, bah, ça fait le quotidien d'un collégien avec toutes ses difficultés, mais avec toutes ses émotions exacerbées par un dessin euh, qui est très, très drôle, très bien vu. Et en même temps, voilà, ça, ça joue beaucoup sur, sur le côté bah, cartoon, mais en même temps avec beaucoup de dynamisme. Et moi, j'ai trouvé ça Absolument excellent. J'adore cette série parce qu'elle est simple mais en même temps très efficace par son côté graphique et la mise en avant comme ça des, des émotions. Donc, ça s'appelle Défense d'entrée. C'est une excellente série aux éditions Kness avec des dessins, comme je vous disais, très cartoon, très, très dynamiques qui, des fois, tirent un peu vers le manga de d'Aurélie Guarino les dessins sont vraiment super bien faits. vraiment c'est une série très très agréable à lire ça s'appelle donc Défense d'entrée tome 3 aux éditions Kenes je pense que ça peut vraiment plaire à tout le monde et voilà c'est là-dessus que se finit Bulle en Stock cette semaine. Bon, ben voilà, encore pas mal d'albums à chroniquer. Donc euh, la semaine prochaine, on se retrouve pour euh, encore pas mal de temps de lecture et puis surtout de découverte avec vous. D'ici là, vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références sur notre page Facebook qui s'appelle Bulle en Stock, Bulle avec un S, et aussi sur ma page Facebook à moi, Steven Bescon, N'hésitez pas à laisser des petits messages, à nous dire ce que vous en pensez voire à télécharger et à partager l'émission Elle est gratuite, elle est offerte à tout le monde Et justement vous pouvez aller sur le site de Radio Grand Paris Dans la rubrique culture, vous allez retrouver Bulle en stock Et Radio Grand Paris est évidemment hébergé par l'immense Nicolas Godin Qui est aux manettes depuis le début de cette radio, de cette web radio Si vous voulez même faire une émission, vous pouvez vous lancer si vous le désirez vous pouvez aussi télécharger les anciennes émissions, vous vous abonner au podcast, tout ça c'est sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez, que ce soit iTunes, Deezer Spotify, tout, tout est disponible, et puis bah, évidemment, laissez-nous des messages si besoin si vous avez quelque chose à dire, si vous avez quelque chose à proposer, on sera à votre écoute. Allez, je retourne à mes lectures, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère que je serai aussi avec mes collaboratrices, donc Luna, merci à Luna pour cette chronique et Hélène et puis bah, on se retrouve très vite allez, bonne écoute à tous et à toutes bonne lecture ciao ciao ciao, ciao.